0: A casa que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio? Ambos. É o Prosa Noar. Olá, queridos ouvintes. Estamos de volta para um Prosa Noir, desta vez do mês de janeiro. Uh, o meu nome é Inês Alegria e estou aqui com a, com a Mariana Louro. E o livro que escolhemos ler este mês chama-se The Year of Magical Thinking, ou em português, O Ano do Pensamento Mágico. E a escritora é a Joan Didion. Decidimos escolher este livro, desta escritora, porque em dezembro de 2021, aliás, a 23 de dezembro, a Joan Didion faleceu, com 87 anos, um, e eu, eu falo por mim, eu nunca tinha lido um livro dela e estava... Já antes dela falecer, eu estava super curiosa, ouvia falar imensamente bem desta escritora. Uh, e quando ela morreu, uh, confesso que fiquei triste porque não tinha lido ainda. E fiquei, uma... não posso acreditar que ela faleceu agora e eu já queria ler um livro dela há tanto tempo. Uh, Mariana, já tinhas lido alguma coisa dela?
1: Não, e por acaso eu nem tinha ouvido, nem tinha ouvido falar dela antes dela morrer.
0: Portanto, pronto, foi a minha estreia. Eu ouvi falar dela porque muitas um, pessoas que leem livros e assim que eu sigo no Instagram, YouTube, uh, costumavam falar imenso dela. E aliás, uh, eu comecei a conhecer a Joan Didian também porque numa cadeira um, deste ano de jornalismo literário. Estudámos a Joan Didion e como ela foi uma das primeiras vozes do Novo Jornalismo em 1960. E aliás, até houve pessoas que leram este, este mesmo livro dela para, para essa cadeira uh, e demos outros nomes como Tom Wolfe, Gay Talese pronto. Basicamente tudo o que está à volta do Novo Jornalismo, que ela foi uma, uma grande personagem nesse movimento. Olha, eu ainda não tive essa cadeira, mas
1: parece bastante interessante e mal posso esperar por dar mais uh, desta escritora, porque acho que vai ser muito interessante. Eu acho que cá em Portugal não se fala muito dela, sem ser em contexto assim mais jornalístico. Acho que, sei lá, acho que os livros dela não saem assim tão bem cá em Portugal, não é tão conhecida. Uhum, é verdade,
0: até porque eu acho que só três livros dela é que estão traduzidos, Sim. se não me engano, e acho que até foi uma coisa bastante recente. Uh, e lá está assim de que as pessoas ainda não estão muito familiarizadas, porque ali ela na América, e como até podemos ver neste livro, que um, fala imenso da vida dela, ela é bastante conhecida, ela e o marido. É. E aqui parece que as pessoas não, não conhecem muito. Mas nós vamos resolver esse problema. Exato, e... assim ficam a conhecê-la também e a conhecer este livro. E, e sim, falando um bocadinho mais da Joan Didion, ela nasceu a 5 de dezembro de 1934, em Sacramento, nos Estados Unidos da América, depois faleceu em Nova York, e ela é uma escritora essencialmente de romances, mas também tem muitas obras de não-ficção, peças de teatro, e como a Mariana mencionou, ela também foi jornalista e trabalhou para o The New York Times. O Ano do Pensamento Mágico uh, ganhou um prémio, Prémio Pulitzer, que é um, um prémio super conceituado no meio de jornalistas, e valeu-lhe ainda o National Book Award em 2005. Ou seja, um, eu diria que esta é assim a obra dela, não só, não só lá fora, mas também em Portugal, que teve realmente assim, um grande peso. Sim, acho que sim. E, e é engraçado porque é de não-ficção. Como... Pois, eu acho que até é mais
1: conhecido do que os livros dela de ficção. Exato. Um... O que acaba por ser interessante.
0: Sim, porque normalmente assim sinto que os de ficção caem um bocadinho mais para Na... as pessoas não leem tanto. Os de não ficção. Exato. Estou agora a pensar, por exemplo, José luís Peixoto. Os primeiros que eu li dele foi tudo de não ficção e quase ninguém conhece esses. Pois,
1: também me estou a lembrar de um, de um autor que é o Matt Haig, que ele é o escritor mm -hmm. da Biblioteca da Meia Noite, mas ele tem três livros de não ficção muito interessantes uh, e eu acho que quase ninguém os lê, mas são mesmo deviam ler devíamos apostar em não ficção mais em não ficção
0: na verdade exato porque também é um é um erro pensar que a ficção não ensina nada mas a ah, não ficção é, é realmente ali um é a própria vida da
1: pessoa e... mas eu não sei não sei quanto a ti mas parece que me custa mais a ler livros de não ficção hum. ou seja eu não posso estar sempre tipo não posso ter a minha leitura só de não ficção eu li este livro acompanhado com o meu livro de ficção ao lado. Sim, sim, sim. Não consigo estar só a ler não-ficção. Parece que não é tão leve.
0: Era o que eu ia dizer. Eu ia dizer... Sente-se que é mais pesado, não é? é? É. muita coisa ao mesmo tempo. Porque lá está, é a própria vida da, da autora e há muito, muitos detalhes. E depois também é, a, a vida não é propriamente assim sempre entusiasmante. Então é um bocadinho mais monótono, é? mais passado. Exato. E depois há muitos livros de não-ficção também
1: que tendem a querer ensinar-nos coisas e às vezes nós queremos é fugir da realidade
0: Exato. e não estar a ganhar conhecimento, sim, basicamente. Sim, sim, é tipo ler livros de história assim, está bem, ensina muita coisa, mas uh, vezes, pelo menos para mim sim. ler é, é um hobby, é tipo para Exato. ser divertido e às vezes há coisas mesmo maçudas que é do género. Exato. Não estou no mood para ler este tipo de livros. E sinto que para ler este livro também é preciso estar num mood muito específico, não achas? Acho que sim. E vamos avisar já que este livro tem alguns
1: trigger warnings, nomeadamente fala sobre luto, sobre morte e doença. Por isso acham que estes temas vos vão fazer sentir mal ou são algum gatilho para vocês. Tenham cuidado. Acho que este livro não é para todas
0: as fases da vida, portanto tenham mesmo cuidado a ler. Sim, exato. Eu sinto que às vezes as pessoas um, não levam assim muito a sério os trigger warnings. De ah, mas é só um livro. E, e não, isto pode realmente afetar e despolutar ali muitas coisas uh, numa pessoa, tal como um filme, um filme. Eu acho que o livro também é, um, é preciso realmente avisar. Eu diria que pessoas que se calhar ainda estão muito numa fase mais, mais em baixo, este livro não poderá não ser o, o ideal um, mas também diria que pode ajudar muito a quem um, tenha passado por esses problemas. Se calhar quando estiverem já numa fase mais tardia e consigam olhar para trás com alguma distância, sinto que pode, pode ajudar imenso. Eu acho que este livro ajuda muito às pessoas que já se sentiram
1: como a Joan Didion, Uh, ou seja, quando já passaram por uma fase de luto ou por uma fase... eu acho que nem é preciso ser de luto eu acho que há algumas citações que ela diz que podemos identificar-nos em qualquer altura da nossa vida e eu acho que realmente é um livro bom sobre luto na medida em que as pessoas conseguem identificar com o que ela diz e assim conseguem sentir-se menos sozinhas do género esta pessoa está a sentir o mesmo que eu senti uhum. uh, isto é uma coisa normal e se calhar também conseguem relativizar um
0: pouco o seu pensamento Precisamente. Porque apesar de ser uma coisa que nós sabemos que toda a gente passa por luto, toda a gente... Pronto, é a vida, não é? Exato. Mas uh, ao mesmo tempo parece que estamos sempre naquela... parece que isto só acontece a mim, que só eu é que me sinto assim. É uma sensação muito de solidão, não é? De... é? de nos isolarmos do mundo. Uh, e... e lá está. Mais livros deste género dão mesmo essa... passam mesmo essa mensagem de não estás sozinha. Por mais clichê que possa soar do género isto acontece. A, a toda a gente mas é mesmo, eu acho que agora com as redes sociais
1: parece que toda a gente tem uma vida perfeita e por exemplo se uma pessoa estiver numa fase de luto, não vai querer andar nas redes sociais a dizer que se está a sentir triste sendo claro. que eu acho que não haveria problema nenhum uhum. mas eu acho que falta-nos um pouco de realidade e eu acho que este livro nos traz muito à tona e pronto, as pessoas conseguem sentir-se
0: menos sozinhas e conseguem perceber que é normal o que estão a passar Sim, eu sinto que este livro é muito, muito cru, não é? é. Não, não há mais nada real do que isto. Eu, até, até porque chega a ser, lá está, daí os Trigger Mornings um bocadinho chocante, não é? Certas partes, definitivamente, mesmo não estando num, num pensamento deprimente ou triste ou assim, uma pessoa fica meio abalada com aquilo que lê aqui. Um, e não sei se chegámos a mencionar, mas o tema um, assim, essencial deste livro é que, uh, lá está, é um livro de não-ficção sobre a vida da Joan Didion e foca-se, tal como o título diz, uh, num ano em específico, uh, neste caso o ano que se seguiu à morte do marido da escritora, uh, o John, um, e essencialmente é um livro de memórias que... Eu diria que acabou por se tornar um grande clássico, lá está, nesta temática do luto. São poucos os livros que eu penso que falam disto tão, tão a fundo e, e sem, sem rodeios. Eu sinto que ela fala muito. Olha, é Sim. assim. E <risos> eu acho que o facto dela ser escritora também ajudou a que ela conseguisse
1: pôr por palavras o que sentia, porque muitas vezes. Acho que pessoas que não estão habituadas a escrever não conseguiriam fazer um livro tão tão real. Claro. Porque ela
0: é o que sente escreve. Exato, sim, isto ela já tinha uh, muitos anos, ela já tinha é. sido escritora há muitos anos, e sem dúvida, porque lá está, às vezes nós queremos dizer coisas, mas não temos este, este lado que ela tem de, de exprimir no papel. Por palavras e eu sinto que aí também é muito bom do género. Parece que ela quase que escreve aquilo que nós também já passámos, mas não Exato. conseguimos escrever. Exato. Ela escreve por nós, por assim dizer. Já agora mencionamos que outros livros de, da autoria desta escritora são, por exemplo, eu vou dizer em inglês porque é o que eu tenho aqui, mas eu diria que, por exemplo, o Blue Nights já está traduzido em português, já vi por aí, o Noite Jesus, lá está. Um, também uh, ela tem um que é o Play It As It Lays Mas não sei se esse está tra traduzido, confesso Também não sei, you acho que se calhar não E o Slouching Towards Bethlehem Esse aí acho que também não está traduzido E se, estes dois, uh, sei que lá fora Pelos vistos são muito conhecidos, mas Uh, ainda não estão traduzidos, o que é uma pena. Eu sei que cá em Portugal há este, uh, O Ano do Pensamento Mágico e Os Noites Azuis. E eu acho Exato. que há outro. Sim, eu também sei. Eu acho que há um que lá está, que em 2021, aliás, saiu um livro uh, da, da autoria de Joan Didion. Um, não, não foi nada... Completamente novo, é uma compilação de, de ensaios e de peças que ela já tinha escrito uh, para jornais e para revistas e, e pronto, juntaram tudo num livro e chama-se Let Me Tell You What I Mean. Não sei se é esse que está traduzido. há um que foi editado uh,
1: em outubro de 2021 chamado A Última Coisa Que Ele Queria foi traduzido pela cultura editora
0: e uma curiosidade que, que tanto eu como a Mariana tínhamos é o porquê deste título o ano do pensamento mágico eu Isso. acho que quando nós ouvimos
1: este nome o ano do pensamento mágico pensamos numa coisa boa uhum. sendo que este ano que seguiu a morte do marido e como nós vamos falar mais à frente, não foi só a morte do marido houve outras coisas outros acontecimentos menos bons uh, e nós pensamos este ano foi tudo menos mágico Obviamente. Exato,
0: supostamente magia está associada a coisas boas, positivas uh, e lá está, parece que não faz aqui qualquer sentido. Uh, se bem que ela chega a mencionar uh, essa palavra algures no livro, ela algures... Sim, mas acho que
1: é para introduzir do género, agora vamos ver o que aconteceu pois neste foi. meu ano do pensamento mágico. Acho que foi mesmo aí que... Uma que coisa eu... assim do género
0: eu até fiquei, então, mas, ok, está aqui o, o, o título, mas o que é que isto quer dizer? Não explica nada. Pronto, então fomos pesquisar um bocadinho e, pelos vistos, está relacionado com o facto de uh, pensamento mágico no sentido antropológico, pelos vistos. Está relacionado com aquele pensamento, ou seja, as nossas esperanças e os nossos desejos de que, fazendo as ações corretas, possamos alterar uh, um evento futuro. Ou seja, que, pronto, que é mesmo isso, que algo que vai acontecer, nós fazendo as coisas certas, isso vai deixar de acontecer e vai correr como, como nós queremos.
1: Acho que isto tem muito a ver com aquela, aquele ditado, não é um ditado, mas uhum. aquilo que se diz das, das nossas ações terem consequências. Exato. Neste caso, é se fizermos coisas boas, as consequências não vão ser más. Exato. Uhum. Ou pelo menos assim
0: deveria ser. Claro. Um, e, e pronto, é exatamente isso que acontece neste livro, eu acho que isso está quase aqui para resumir porque a Joan Divian é precisamente isso que ela faz, ela assim que o marido morre, ela, como é que eu poderia ter evitado esta morte e ela sente muita culpa e isso vai,
1: vai sendo perceptível não só quando ele morre, mas durante todo aquele ano sim e eu atrevo-me a dizer que não é só durante aquele ano eu acho que ela deve ser
0: culpada a vida toda claro claro sim porque isto foca-se no ano e até parece que é mais tempo eu chegou o momento que eu falo isto parece que já está a durar porque ela vai dizendo uh, lá está como é baseada na vida dela ela é muito um, muito pormenorizada na, no quais foram os dias quando é que aconteceu o que é que aconteceu uh, a seguir ok e uh, aqui toda uma cronologia e, e sinto que lá está, ou seja, aquilo ao fim e ao cabo vai dar um ano certinho, mas parece que com tanta data aquilo já é... Um, Sim. E ela também salta imenso para trás e para a frente. E o estilo de escrita deste livro é bastante
1: peculiar e bastante diferente, uh, é um livro de memórias, como já dissemos, por isso a escritora descreve o que está a pensar tal como está a pensar, um, e isso vai muito de encontro ao processo de lembrar o que aconteceu tal como aconteceu e eu acho que muitas vezes podemos ter a noção de que um acontecimento acontecer desta maneira porque estamos a ver de uma não sei, de uma forma mais exterior mas ela é como se visse na primeira pessoa, porque é o que lhe está a acontecer a ela então ela divaga bastante ela põe muita bibliografia no livro, muitos, muitas pesquisas que ela fez uhum. e, e se calhar pode ser um pouco confuso mas eu penso que esta confusão também é um pouco propositada porque, pronto, ela também está com o pensamento bastante confuso. Então, acho que ela
0: o que ela quis foi que o leitor também estivesse assim. Uhum, um pouco perdido, quase. Porque ela está completamente perdida também. Sim, e eu acho que pessoas que
1: estejam a passar numa fase de luto também se devem culpar. Hum, também,
0: devem, também se devem estar a sentir confusos. Uhum, até porque a morte do marido dela, e é importante referir, foi uma coisa muito repentina. Que ninguém Sim. estava à espera... Uh, se bem que uh, ele morreu com um problema de coração. E realmente levanta esta a questão de... Eu sinto que se tivesse feito uma coisinha diferente, isto, isto não teria acontecido. Pois, mas na verdade não havia nada que ela
1: pudesse ter feito. Porque apesar de eu já saberem que o John tinha problemas de coração, e ali há consultas, uhum. ele estava medicado claro. até... Uh, não havia nada que ela pudesse ter feito. E ela culpa-se muito. Porque... Uh, bem, dando agora um contexto, o John morreu dia 30 de dezembro e hum, foi uma coisa muito repentina. Eles sentaram-se para jantar e acho que foi depois de jantar que ele morreu. Exato. Uh, ele caiu para o lado, literalmente, e depois a, a Joan procedeu a chamar o 112. E hum, nós aí vemos que ela... parece que os factos não estão... Estão muito desordenados, porque nem ela, nem ela percebeu o que estava a acontecer. porque uhum. Foi tudo muito rápido. E nós conseguimos perceber essa rapidez. E ela, quando estava à espera que o 112 -so chegasse, ela, depois de ele morrer, pensou que podia ter feito tanta coisa. Mas, Exato. na verdade,
0: não havia nada que ela pudesse fazer. Claro, claro. É muito aquela sensação de impotência, porque estão ali os médicos, estão a ajudá-lo. Ela não é médica, ela não pode fazer muito, não é? Mas é muito aquela sensação de... Parece que ela podia ter feito mais... Podia ter feito melhor... Podia ter intervido mais... E uh, houve e... uma
1: parte em que ela... Depois dele de morrer... Já há algum tempo... Ela encontrou umas, uns medicamentos... Que ajudavam o sangue a parar de coagular... Exato... E ela pensou... tipo Eu, eu devia ter dado isto... Quando eu vi que ele caiu... Devia ter-lhe dado isto... Mas depois... A parte racional dela... Percebia que ele já tinha problemas de coração... Ele já estava a tomar medicamentos... Uhum. Para essa situação, por isso não havia realmente nada que ela pudesse ter feito para evitar. Ela fez tudo o que podia. Uhum. Inclusive chamar o 112 já foi a melhor coisa que ela podia ter feito. Claro, sim. E eles chegaram bastante rápido, mas foi... aquilo foi imediato.
0: Não... Sim, é mesmo aquela de... Não devia ser, mas acho que era mesmo a hora dele, não é? E acho que sim. Chega um ponto que é... que mais é que eu poderia ter, ter realmente feito... Para, para prolongar, porque era quando ele soube até do problema de coração. É engraçado que o médico lhe disse, à, à frente de Joan Didian, também que aquilo era um fazer viúvas... Ai, sim, sim. E essa aí também me chocou muito. que um médico vira-se o, o, o homem, o foi John, mal. com um problema de coração e ele: Ah, sim, isto literalmente chama-se o fazer viúvas... E, não, e ela até volta a relembrar Bastantes. aquilo mais tarde. Porque lá está, é o... ele já sabia, e ela também menciona isso, que ia morrer de um problema de coração, não havia outra maneira. Sim, e ela até lhe diz muitas vezes
1: que ele, como qualquer outra pessoa, não sabe quando vai morrer. Mas parece que ele parece que ele já
0: sabia. Parecia, pois é. E ela até pega imensos momentos em que será que aqui, quando ele disse isto, quando fez isto, ele já sabia. Parecia que ele já sabia e. E é mesmo, ela vai ali a cada pormenorzinho é. remoer um, naquilo, e, e é realmente essa a sensação que ela também passa, não é? De... Eu acho que
1: uma coisa que
0: temos de dizer também, que
1: hum. é, é bastante importante para este livro e para a vida de Joan também, é que a sua filha, Quintana, ela deu entrada no hospital uh, também com uma, acho que com uma pneumonia não percebi muito bem, na verdade foi, foi, foi... doente, ela estava muito doente uhum. e deu entrada no hospital no dia 25 de dezembro de 2003 ora, o John morreu exatamente 5 dias depois no, no dia 30 de dezembro ou seja, ele morreu ainda estava a filha no hospital, estava num coma ainda por cima por isso, meio que não era apenas um luto que a Joan estava a fazer eram dois, porque não sabia se a sua filha ia acordar oh. uh, mas... Acordou, assim, no princípio do livro. E uma coisa que me chocou muito também foi que, obviamente, ela acordou do coma. A Joan e o marido da, da Quintana tinham preferido que a Joan não estivesse lá quando ela acordasse, que era para ela não fazer uma pergunta do pai. Ou seja, Eu só estava o marido. E... O que me deu muita raiva foi que uma enfermeira decidiu avisá-la de que a mãe estava lá fora. Ou seja, não havia escapatória. Então, a mãe entrou e, obviamente, que foi onde está o pai. Fez. E o pai tinha morrido. E a Joan teve de lhe dizer isso uma vez, duas vezes, três vezes, porque a Quintana acordava e adormecia e esquecia-se disso. E como muito, porque... A Quintana chorou três vezes pela morte do pai, como se fosse a primeira vez. Uhum. Isto faz-me lembrar muito um filme, não sei se já viste, que é,
0: em português, é A Minha Namorada Tem Amnésia. Eu sei. Também estava também a pensar nisso. que Uma pessoa esqueceu-se, ela literalmente Sim. não sabia. E tens que estar a explicar tudo outra vez. Para a própria pessoa é, é horrível, quer dizer. É uh, Exato. É aceitar ali três vezes, voltar a dizer a mesma coisa, ver a filha a passar pela mesma dor... E, e lá está, tudo por causa dessa enfermeira que não sabia sim. estar calada, não né? Já vemos aqui duas incompetências médicas. Eu realmente ai, os médicos na América, isto aqui está-se está a descobrir aqui muita coisa. <risos> mas, mas sim, essa parte de claramente a quintana não estava, se calhar, aquele não era o momento certo, apesar de. Não o pai era o momento morrer. certo, pois. Claro, o pai morreu, é, tem que se dizer, também ela estar ali na na, a ser a única a não saber é um bocadinho também um desrespeito, pois. não é? Para, para com a filha. E só fizeram o um funeral depois da de Quintana acordar do
1: coma. Ela ainda estava muito fraca, mas conseguiu estar lá de pé.
0: Essa parte aí, uh, por acaso, fiquei. Na... Em contraste com as outras em que eu senti a raiva. Novamente aquela enfermeira contária. Fogo, é que isto está tudo a correr tão mal? Mas depois, ao menos nessa parte, ela estar saudável... Saudável? Ela não estava. Mas poder estar no funeral do pai, eu já fiquei ok. Pronto. Ao menos. Ao menos ela aqui está bem. Um, uh, e depois... Só que realmente... Eu não sei se isso foi antes ou depois dela de, de ainda voltar a piorar. Que eu acho que ela estava... Melhora, não é? E ela depois estava... ela andou de avião e Sim. teve uma recaída e acho Sim. que voltou.
1: Ela estava melhor para o funeral do pai, depois a Joan, a mãe dela, até lhe disse que lhe fazia bem ir com o marido a uh, passar Exato. assim um, umas férias, um fim de semana até ela melhorar, mas depois realmente uh, ela teve uma recaída, eu acho que não sabe muito bem porquê, e volta a estar pior. Ainda por cima estava num estado diferente
0: do que ela vivia. Pois. Então... pois foi, houve ali grandes complicações com aí ah, agora como é que ela volta mas não Sim. podia ir ter com ela é. todo tudo um stress à volta disso E, e ela estar nesse sítio
1: fez a Joan também estar lá porque ela queria estar lá com a filha eu acho que muito também porque não sei se tu interpretaste assim mas obviamente que ela também era a filha não é isso, é muito importante mas se calhar a Quintana era a única coisa que lhe restava do uhum. John apesar de ela ser adotada ou seja, não era o sangue do John hum. mas havia
0: reflexos <risos> de John nela então, claro, ela foi criada ela... foi educada e criada por eles, não é? desde muito, muito jovem e ao fim e ao cabo ela é filha deles claro. e, e, e lá está a ver a Quintana é logo uma data de memórias de tudo o que ela passou com a Quintana, o John estava lá e depois a Joan também fica numa, numa casa perto do
1: hospital onde a Quintana está e isso era perto de uma casa onde ela tinha morado com, com o John. Por isso isso deu origem a muitas memórias.
0: E eu acho que aqui o livro fica muito confuso. Sim, há ali partes que uma pessoa tem que respirar um bocado tipo, espera, mas o que é que está mesmo Sim. a acontecer? Uh, porque eles também viveram em uma data de sítios diferentes uma data de casas e isso torna -se tudo mais confuso porque uh, ela ah, mas aqui estávamos a viver nesta casa e eu, espera, mas não viviam numa outra casa <risos> mas aquilo é em anos completamente diferentes, é por isso que ela até menciona as datas todas, que é para ser uh... mas às tantas uma
1: pessoa já, já, já está perdida eu acho que é por isso que o livro também não é, uma, não é de leitura tão leve uhum. obviamente que o tema também ajuda a não ser uma leitura leve, mas a quantidade de informação que está no livro uhum. acho que não se consegue ler todo de uma vez é muita coisa para processar
0: é verdade, até porque ela mete muito conteúdo científico, que é. na altura em que, lá está, o marido morreu e a filha estava, estava em coma e estava doente, ela também nesta sensação de, ok, o que é que eu posso fazer mais, ela vai muito procurar conteúdo que explique... Ok, o que é que se está a passar, o que é que é esta doença, o que é, quais são os tratamentos, as curas, e ela também explica isso tudo em nomes de, de medicamentos, e uma pessoa, eu pelo menos estou ali, não estou a entender nada do que, Sim. Do que é que aquilo quer dizer.
1: E depois ela, ela vai perguntar muito aos médicos. Um várias coisas desde se poderia ter salvo John o que é que pode fazer pela Quintana será que a doença foi de qualquer coisa uma infecção médica pergunta claro. uma data de termos científicos e de doenças que acho que a pessoa só pode saber se estudar e obviamente que ela estudou
0: porque uhum. a filha
1: estava assim ela obviamente queria saber o que é que a filha tinha
0: claro elas Queria estar por dentro do tema, ou seja, os médicos não estarem a falar de alguma coisa e ela não, não entender. Isso mesmo. E, e até é engraçado que uma coisa que, quer dizer, nesse aspecto, eu acho que todos podemos nos relacionar um bocadinho que os médicos estão a tentar fazer o trabalho deles e ela está ali a mandar dicas e ai, ai e se fizessem assim, e agora, ah, mas não faça isso, e os médicos acho que até um enfermeiro se vira mesmo do género. Se ela não se for embora daqui e nos deixar de trabalhar, pois. não sei como é que vai ser. E, e, e eu tenho muita pena pela Joan porque realmente é ali ficar sem fazer nada, acho que é o pior que uma pessoa pode, pode sentir e
1: há aqui, eu estou a olhar aqui para uma citação do livro um, que mostra a força que a Joan como mãe da Quintana tinha, porque ela diz eu não me, não me vou embora, eu vou cuidar dela e ela vai ficar bem uh, eu acho que as mães tendem muito a querer a querer ser assim umas super mães, a querer fazer o que os médicos não conseguem, mas realmente às vezes
0: não é possível. E, e por estares a falar também de, de uma frase, ou oh, ao oh, bocado até era para referir e esqueci-me, que ela repete muito uma frase, uh, eu vou ler em inglês porque eu li o livro em inglês, uh, mas eu já traduzo, que é, you sit down to dinner and life as you know it ends. Ou seja, uma pessoa senta-se para jantar e a vida que conhecemos acaba. E ela diz isto, não sei ao certo quantas vezes, mas é uma coisa que ela está sempre a voltar. às vezes até assim, despropositadamente. Ela está meio de um... a contar qualquer coisa que aconteceu e, de repente, esta frase. Porque eu acho que esta frase também
1: personifica muito uh, o fim de uma fase. Não só a morte... Obviamente que o John sentou-se para jantar e a sua vida terminou, mas isto também pode querer dizer, um, por exemplo, o, o fim de uma fase mesmo, o fim de uma fase
0: de uma vida, o fim de algo. Uhum. Sim, e, e é muito este de o que quer que acabe, este algo, uma pessoa falecer, o que seja, pode acontecer num milésimo de segundo, que é mesmo assim. E as pessoas nunca estão preparadas, não é? Claramente nunca estão preparadas. Um, e, e sim, esta, aliás, também ela diz isto ao longo do livro, mas também aparece logo no início, uh, mas com uma frase um bocadinho mais extensa que ela, que ela diz. Isto é mesmo o início do livro, que é Life changes fast, ou seja, a vida muda rápido. Uh, Life changes in the, in the instant, ou seja, muda no, inst no instante. Depois ela diz uh, sentamos nos para jantar e a vida que conhecemos acaba. E depois diz The question of self-pity, ou seja, Sim, uh, aquela. Exato, que ela sente que está muito. Ah, estou a fazer-me de coitadinha. Ela fala imenso disso, do género. Estou aqui a remoer e. Ah, tô... estou triste, claro que estou triste, não é? Mas. Não é?
1: eu acho que isso tem muito a ver também com as fases do luto nós fizemos uma pesquisa este, este documento em que eu me vou em que nós nos baseámos é da, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e então temos aqui estas quatro fases a primeira é a negação da perda ela, ela diz muito isso na medida em que por exemplo quando ele morre ela não se quer desfazer das roupas dele nem mexer nas coisas dele porque ele vai voltar um dia ele vai voltar um dia para casa e ele precisa das roupas dele. Exato. Ela não, não
0: aceita que ele está morto. Sim, e também os sapatos de... Ah, não vou tirar os sapatos daqui porque ele vai, vai voltar e vai precisar dos sapatos. Exato. Ela tem muito esta sensação de... Óbvio que é ridículo, mas ela pensa realmente que... Não, ele vai
1: voltar. Sim, Sim e ela durante o livro quer sempre... Eu acho que ela fala mesmo em ressuscitar. Sim. Ela quer muito ressuscitá-lo. Sendo que ela racionalmente coisa.
0: sabe que isso não é possível. Depois temos o choque da perda. Sim, uma pessoa começa a cair mais em si. Até porque ela era uma pessoa super racional, não é? Ela tinha um intelecto... Pronto, até podemos ver por outros livros que ela tinha escrito. Ela tem muito esta capacidade de pensar aquilo que está a acontecer, aquilo que a rodeia... E, e depois é muito este contraste com o... Ela não quer acreditar, mas Sim. os factos apresentam-se diante dela e ela... Realmente tenho que constatar aquilo que, que acho, está a acontecer
1: Eu acho que o choque É, é assim esta, esta fase da perda Que mais conseguimos identificar no livro Porque até deixa o leitor chocado Por isso, imaginem o pão chocada Ela devia estar Quer pela morte, quer pelo coma da Quintana E depois a recaída dela Depois temos a tristeza Que vem depois do choque Eu acho que já é assim mais uma aceitação
0: uhum. De que... Aí uma pessoa já fica do género Ok... O choque já passou, eu sei que isto aconteceu, mas como é que eu não me sinto... Lá está, como é que eu me sinto bem em relação a isto? Não, não é, é possível. E se calhar aí pensam que é impossível viver sem o outro. Claro. Ela está habituada a uma rotina com o Johnny e depois ela até pensa, ah, neste momento eu estaria com o Johnny... Ela lê um artigo ou o que seja e diz... Ah, se, se ele estivesse aqui eu ia dizer isto ou ia contar-lhe isto. Ela diz... Ah, vou, vou contar isto ao John. Mas depois o John não está, não está aqui para ele contar. E ela diz que neste ano ela viveu todo a pensar no
1: ano anterior. Por exemplo, estava aqui e depois pensava... Ah, e o que é que eu e o John e a Quintana
0: estávamos a fazer no ano passado? Exato, sim. E ela basta às vezes também um ver lá está a casa ou um objeto ou assim... e ela não quer que aquilo lhe lembre de alguma coisa... e às vezes uma... Um, um pente... que Sim. ok, isso não me faz lembrar nada... mas para ela aquilo vai dar de alguma forma... para ela voltar a recordar os anos que passou com o John. Depois temos finalmente a aceitação
1: da perda... que eu acho que no final do, do livro já, já é possível ver ela começou a aceitar, nomeadamente eu percebi isso muito no Natal de 2004, ou seja o John morreu a 30 de dezembro de 2003 e no Natal e na passagem de ano de 2004 ela teve de se conformar com uma casa sem o John
0: uhum.
1: ela também menciona muito a última prenda que ele lhe deu que foi no Natal um, de 2003 e eu acho que ela
0: aí começa a aceitar Acho que sim. Sim, é um bocadinho de género, já passou tanto tempo e, parecendo que não o tempo, o tempo em si, lá está outra vez outra frase, clichê, mas acaba por curar, de certa maneira. Sim. Uh, uma pessoa passando um ano, não é? Já olha para tudo aquilo que aconteceu com uma, um olhar e uma perspectiva completamente diferente. Queria só lembrar que estas fases do luto que nós dissemos uh, são
1: experienciadas de formas diferentes, por pessoas diferentes. Portanto, não é assim tudo tão linear. Aliás, na psicologia não é quase nada linear, não
0: nada. é? Nada,
1: uh, Por isso,
0: pronto, era só para deixar aqui, claro. Claro, até porque mesmo o livro, um, mesmo que uma pessoa não se relacione do género ''Ah, eu não senti isto quando perdi alguém'', ou eu sinto que, lá está, não é necessário relacionar nos com os sentimentos da Joan e com os pensamentos dela, para apreciarmos o livro e para o livro nos ajudar de certa forma. Porque lá está, é novamente esta mensagem de cada experiência é uma experiência e cada pessoa, pronto, lida como, como lida, não é? Sim, e isso também é muito falado
1: no livro em si, porque ela, não sei se é um estudo ou se ela falou mesmo como uma psicóloga, eu acho que foi um estudo que ela viu sobre, sobre o luto também, e por isso é que eu achei interessante dizermos aqui as fases do luto, um, que foi uma, uma psicoterapeuta, não, uma psiquiatra, uh, e estavam a explicar que cada pessoa tinha um comportamento diferente, consoante o luto. Também porque eu acho que a Joan não teve assim um luto normal,
0: porque ainda se estava a agarrar muito à Quintana. Pois, exato. É que foram logo ali dois acontecimentos completamente... Ou seja, não é propriamente um, uma coisa considerada normal, em que perdemos alguém, ok focamos-nos naquela pessoa pois. ali ela, ok, perdeu o John e por outro lado tem a Quintana que também está Sim. ali de é, género ela tinha de estar focada em salvar a Quintana uhum.
1: sendo que não conseguia fazer mais nada do que fez, ela já fez imenso uhum. mas não
0: não era ela que cabia salvar a Quintana era aos médicos claro mas é ali muito uma de... Ok, eu não salvei o John, se calhar ainda posso fazer algo pela Quintana. Ela acaba por não se focar nem 100% num, nem 100% no outro. anda ali Sim. é completamente... Um... Ela está perdida. E... e a vida dela, até porque ela volta muito atrás de... Ah, quando eu estava feliz, quando eu estava bem. É... E... e é realmente este... Uma devastação. Completa. Eu não sei
1: se tu conseguiste imaginar, mas eu, à medida que estava a ler, no presente, eu imaginava sempre com cores mais escuras,
0: e quando ela voltava atrás do tempo, era tipo cores mais quentes. Olha, vou. Tipo um filme. Muito interessante <risos> teres mencionado isso. Eu, por acaso, é o que eu digo. O livro, ao longo do livro, eu também sinto que envisionei sempre muito na minha cabeça, muito claramente, o que estava a acontecer, e, e lá está. A sensação que ela transmite é mesmo perfeita, porque Sim. eu sinto aquilo que está a acontecer e é muito, em partes, esta deprimente e melancólico e de repente é tipo, ah, estava um dia lindo de sol e uma pessoa está a dizer, uau, wow, ok, Sim. cores, está tudo bem, é um contraste realmente... Por isso é que eu, eu, aliás, até estou muito curiosa para um dia ler mais livros dela, porque a escrita em si eu fiquei realmente uh, Sim, é. muito surpreendida. Gostava de ler um livro de ficção dela. Sim, agora para contrastar, não é? Uhum. Como é que será a Joan Didion a escrever ficção? Porque, parecendo que não, também agora ficamos assim um bocado com a ideia de, ok, Joan Didion é... É esta mulher que perdeu o marido e que tem a filha doente e escreveu um livro sobre isso e pronto. Pois é, as pessoas são muito mais do que esses maus momentos
1: porque que passaram. Claro. Ela, antes do marido morrer, já era a Joan Didion. Uhum. Já era
0: conhecida mundialmente pelos seus livros de ficção. Exato. E lá está, até acho que realmente é preciso muita coragem para também escrever este livro, não é? É uma pessoa acho já, que sim. está a passar por um luto... Eu não sei se a primeira coisa que pensamos é... Não, vou, vou tornar isto num livro. Mas eu não sei
1: se ela pensou logo
0: em fazer um livro. Porque pois. isto parece muito um diário. sim Há partes do
1: livro em que ela escreve mesmo a data em que está a escrever. 25 de dezembro. Hum. E começa a contar tudo o que aconteceu no dia 25 de dezembro. Uh, por exemplo, a Quintana, não é? E começa a contar isso como se estivesse a escrever num diário.
0: Pois, porque há, há coisas tão pormenorizadas que é tu não podes estar-te a lembrar disto tudo agora, não é? Pois. Por isso eu também calculo que, pronto gostando dela de escrever, se calhar ela realmente também foi... Uh, era uma maneira dela se aliviar, pronto. E, uh, e anotando certas coisas, depois, se calhar no final, porque não fazer disto um livro, não é? Sim. Mas realmente é preciso muita, muita coragem para meter a, a, a própria vida dela assim tão... Exato. Até porque ela já era uma pessoa, pronto, conhecida e o marido morrer e toda a gente saber é sempre aquela coisa, uma pessoa está ali... Pois, uh... nós já tínhamos falado
1: de que foi bastante mal o John morrer, ela teve de lidar com essa dor, mas depois ainda teve de lidar outra vez com a dor quando expôs ao público que uhum. o John
0: tinha morrido. Claro, porque ele também era... Era um escritor, também era bastante famoso. Por acaso, não li nada dele e era uma coisa é que eu também estaria interessada. Deve ser mesmo uh, estranho comparar, porque é próprio... Estranho a relação deles, não é? Logo, dois escritores, duas Sim. pessoas que escrevem livros, é assim um bocadinho... E ela até diz no início, as pessoas pensavam que nós tínhamos a inveja um do outro, ou estávamos sempre a discutir. Ah, que tu lançaste um livro melhor que eu, coisas desse género. E ele já não, não, era, não era nada disso. Pois. Claramente não é assim que um casamento funciona. Um, mas é realmente muito interessante eles terem a mesma profissão. E, e ler um livro da Joan e depois, se calhar, um ler um livro dele deve ser qualquer coisa. Mas eu acho que agora ler um livro dele, sabendo tudo o que aconteceu, acho que é. pode ser o livro mais feliz do mundo, que vou estar sempre com uma energia claro, pesada a ler. Sim, sim, sim. Traz ali uma tristeza porque sabemos que... Pronto, a pessoa que escreveu aquilo já já não está... E foi uma morte tão, tão repentina.
1: Uhum. Isto pode acontecer a qualquer um de nós, claro. assim de repente. É que nem nem sequer... Ele nem se se pôde preparar. Não. Porque estar num hospital, ok, que também é
0: muito mal, mas pelo menos a pessoa já se vai habituando à ideia. Uhum. Sim, sim, sim. Ela, pronto, é, no fim, é esta sensação de... Qual foi a última coisa que ele me disse? Qual é que sim. foi a última coisa que eu lhe disse? Será que acabámos numa discussão? Será que acabámos chateados? É... Não há ali nada de, um... de uma despedida, não é? Apesar pois. de nunca haver realmente uma... Como é que se faz uma despedida, não é? Pois, sentamos para jantar e a vida tal como a conhecemos acaba. E é mesmo isso. Eu sinto que isso é... O facto dela repetir imenso essa frase diz logo tudo. Porque é mesmo. a frase em si é muito, muito poderosa. E então, o... o que é que achaste do livro? Ah, ainda bem que perguntas, Mariana. Olha, eu gostei imenso. Eu um, tenho, tenho aquela conta no, no Goodreads. E por vezes, às vezes... Dar uma, uma avaliação a um livro de 0 a 5 estrelas, eu fico assim um bocadinho, ah, isso é um bocadinho restrito, não é? É um bocado. 0 a 5 estrelas, ao menos que fosse de 0 a 10 ou assim, uh, mas eu por acaso atribuí este livro 5 estrelas porque achei porque mesmo que, que é qualquer coisa, nunca li nada assim, para mim só isso é, é incrível, e acho que realmente que eu conheça não há nada assim no mercado, um, é, é completamente fora. E, e é o que eu digo, eu apaixonei-me completamente pela escrita dela. E lendo em inglês, então, que pronto, eu normalmente quando o livro é escrito em inglês, prefiro ler em inglês. E sinto realmente que estou parece que aquilo quase foi escrito para mim. Ela escreveu mesmo aquelas Sim. palavras. É ali uma ligação muito, muito... parece que entro na, na mente dela. Sim. E era o que até estavas a dizer ao cabo das imagens. Ela passa perfeitamente essa. o muda. Uhum,
1: sim, percebo. E, e tu, Mariana? Olha, eu se calhar dava três estrelas e meia. Não sei, eu gostei do livro em si, da ideia, mas acho que. não sei, às vezes torna-se demasiado pesado pela quantidade uhum. de informação. Sim, sim. Um, mas, mas gostei de, do conceito. No Goodreads está com 3,9 estrelas. Portanto, 4 estrelas. Está assim no é meio bom. do que eu e
0: tu dissemos. Claro. É um sim, livro sim, bem sim. avaliado. Eu também diria que sou 8 a 80. Ou eu atribuo 0 ou atribuo 5. E, ah, é e depois muito a... das 3, 4. Depois daquilo, a às aquela vezes. média no final do ano dá-me tipo 3 estrelas. Porquê? Porque eu dou 0 e 5. A ah, minha é tudo... sempre 4. Pronto. Ou 3,5 ou 4. Exato, exato. <risos> Um, mas, mas é realmente Eu também sinto que este livro Lá está, por isso é que é restrito atribuir aqui as, uh, as estrelas, porque um livro, por exemplo, se eu tive o maior, a maior diversão da minha vida a ler isto, não tive Pois <risos> também não era o objetivo Claro, se eu estava a ler e estava tipo, a adorar não sei quê, não estava, obviamente uh, Quer dizer, estava a gostar de ler, claro, mas é É como tu dizes, era muito pesado mas agora, olhar para trás, parece que com o tempo cada vez aprecias mais o livro. Parece Sim. que é como o um ovinho, vai ficando, vai ficando melhor. E, e é daqueles livros que há coisas que eu às vezes adoro ler na altura e depois esqueço-me completamente. E eu, como, eu li aquele livro, mas o que é que acontece?
1: E este aqui,
0: não consigo parar de pensar nele. E é aí que eu sei que é tipo, não, este livro é...
1: Olha, eu acho que foi uma leitura bastante diferente daquilo a que estou habituada. Mesmo dos livros de não-ficção que eu já li, foi uma coisa muito diferente porque nunca tinha lido um livro de memórias. Claro. Uh, mas acho que é um livro bastante bom. Acho que pode dar muitas pessoas a sentirem-se menos sós. E tem frases que me marcaram muito. Eu marquei muitas citações e acho que não são frases que se adequem só à altura do luto. Acho que conseguimos identificar-nos com elas. E também gostei muito do facto da autora incluir várias fontes científicas e bibliográficas. Acho que deu, deu outra, outro tom à obra. Uhum. E pronto, no geral acho que é um bom livro. Um livro em que conseguimos ver mesmo o que se passa na cabeça de alguém que está a passar por não um, mas dois momentos tão maus e que consegue pôr em palavras o que sentiu. Que muitas vezes nem sempre é fácil e muitas pessoas não conseguem. Claro, sim. E ficou assim um
0: testemunho inscrito do que é o luto. Ora, nem mais. Sim, eu sinto que, acima de tudo, é, é um livro sobre como a nossa memória quase que funciona não é? Do um objeto pode trazer tantas coisas agarrado. E, e também o modo como, como funciona, lá está o processo de luto, como temos vindo a falar, e como é que a morte, ao fim e ao cabo, não é, afeta a vida dos que ficam cá. Sim. E acho que foi um ótimo livro, adorei. Achei. E pronto, foi este assim o livro do mês de janeiro, aqui no Prosa Noir, em memória da Joan Didian. E fiquem connosco para outros episódios que virão. Foi um prazer estar aqui a falar com a Mariana. E, e até uma próxima Deus. A casa que os maias vieram habitar em Lisboa no outono de 1875 era conhecida na vizinhança da rua Espera lá mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio? Ambos é o Prosa ar.